0: Clemente Cancela y Martín Rage te sirven un Expreso Doble Una dupla clásica La crucia de la irreverencia Tu mañana cambia de velocidad Expreso Doble Congo Un nuevo año juntos Son las 10 y 35 de la mañana En los últimos tiempos se hizo un poquito más visible esto De lo que voy a hablar ahora Es la la parte buena, la visibilidad, pero lo cierto es que Argentina está en emergencia climática ¿eh? por un montón de factores de los cuales vamos a hablar ahora y hoy va a haber una sentada frente al Congreso de la Nación y movilizaciones en todo el país, eh, Jóvenes por el Clima está empujando fuertemente, esta sentada organizándola y, y es una agrupación que a mí me, me resulta súper piola, interesante, valiosa, sobre todo por, por cómo abraza esta causa y cómo la, cómo la lleva a través de diferentes generaciones, las generaciones previas a ellos y ellas y las generaciones que están viniendo después. Vamos a hablar con Nicole Becker, ¿eh? ella forma parte de Jóvenes por el Clima, creo que es la voz más reconocida de Jóvenes por el Clima. Vamos a hablar de lo que va a pasar hoy en el Congreso a partir de lo que está pasando en nuestro país. Hola Nicole, buen día, ¿cómo estás?
1: Oh, hola, ¿cómo estás Clemente? Muchas gracias por la invitación y por justamente darle más visibilidad a este tema que a veces cuesta
0: un poquito todavía. No, 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 por favor, por favor. También está Martín, acá no lo ves en el Zoom. Pero, pero Ahí un... estoy Nicole, bienvenida. Está, está como... Oh, hola, ¿cómo andás? Ahí, claro, me saltas ahí en el Zoom. <risa> bueno, eh, a ver, vamos a hablar un poquito de, de hoy y de, de esta sentada que organizan. Y, y la primera pregunta que te voy a hacer es la, es la más amplia de todas, pero es por qué organizan esta sentada.
1: Bueno, ¿por qué organizamos la sentada? Tiene que ver con lo que estabas hablando antes de que estamos en emergencia climática tanto en Argentina como en todo el mundo. Y hacer la sentada, o en realidad la movilización, tratamos de pensar de una forma diferente porque seguimos en un contexto de pandemia que a su vez es irónico porque estamos en una pandemia a partir de la destrucción de ecosistemas, ¿no? Sí. Pero bueno, por un año nos tuvimos que guardar en nuestras casas y no hicimos ninguna movilización. Entonces dijimos, bueno, a partir de todos los incendios que pasaron el año pasado, para que se den una idea en 2020 hubieron un millón de hectáreas incendiadas. Uno dice, bueno, que es un millón? no Parece un número muy tan grande que es tan lejano. Sí. Son 55 veces la ciudad autónoma de Buenos Aires eso se incendió el año pasado, sí. y este año 40.000, pero 40.000 y vamos tres meses, o sea, es realmente muchísimo, y si el Estado no pone todos los recursos que tiene que poner y no empezamos a cambiar, tanto como país como a nivel mundial, no sí. eh, la forma que consumimos, la forma que producimos, lamentablemente esos incendios van a ser cada vez peores, entonces un poco el motivo está sentada, es este miedo que tenemos desde la juventud, y eh, personalmente cuál es ese futuro que vamos a heredar, pero también entender que todavía estamos a tiempo de que ese futuro cambie y que sea más justo y que sea mejor. Entonces, hay que aprovechar este poco tiempo que tenemos para realmente poder lograr esos cambios.
0: Nicole, ¿por qué crees que los incendios siguen sucediendo? Porque noticias de incendios solemos tener bastante seguido. Eh, generalmente, la noticia muere antes que el incendio. Esto es, dejamos de hablar del incendio y el incendio sigue. Viste que muchas veces eh, se deja de hablar y mm. el incendio te dura un mes más quizás y pasa de largo, sobre todo... Eh, porque las noticias tienen mucho que ver con Buenos Aires, capital y, y, y provincia, y nos olvidamos de lo que pasa en el resto del país. ¿Pero por qué crees que siguen sucediendo sigue sin haber consecuencias para quienes lo provocan y, y, y demás?
1: Uf, un montón. ¿Por qué siguen sucediendo? Primero porque hay ciertas prácticas que se hicieron históricamente, por ejemplo, para renovar los pastizales, que es una, una práctica agropecuaria muy conocida y muy típica, muy tradicional, que antes se podía hacer. En cambio ahora la CES se incendia todo, se descontrola sí. y se, se, justamente no se puede controlar por, en grandes rasgos por la crisis climática. ¿Por qué? Porque las consecuencias que trae la crisis climática son sequías, son olas de calor, son fuertes vientos, entonces de repente hasta puede pasar que alguien tire un cigarrillo y se descontrola por estas, estos factores que te estoy diciendo. Entonces, algo que antes no pasaba, hoy en día sí. Por eso se dice que el 95%, según un estudio de California, el 95% de los fuegos son intencionales. Sí. Son intencionales no necesariamente de gente que literalmente quiera quemar un millón de hectáreas, pero sí de gente que eh, hace desde un asado. De hecho, los primeros incendios del sur de este año, no los últimos, pero los primeros de enero, fueron a partir de un asado que no lo pagaron bien no la pagaron bien y a partir de la sequía, de las olas de calor sí. y de los fuertes vientos, se fue a la mierda, ¿no? Entonces un poco tiene que ver con eso, pero también no hay que ser ingenios en esto que decían, bueno, ¿y por qué nadie es responsable? no Porque siempre pasa sí. que es muy difícil saber eh, cómo fue el origen del primer foco de incendio. Bueno, por ejemplo, lo que pasó en los últimos ahora de, del sur, sí. fueron seis focos de incendio en dos horas. Entonces, una en realidad, bueno, es un indicio de intencionalidad, porque ¿cómo se puede prender seis a la vez? Eh, uno puede ser si a alguien se le cayó un cigarrillo, sí. bueno, uno puede ser que el sol le pegó una hoja y se encendió, pero seis a la vez es dudoso. Eh, pero es muy difícil justamente porque hoy en día, para que se den una idea, si vos deforestás o si vos incendias no vas preso, no tenés ningún tipo de eh, delito penal, sino que tenés que pagar una multa. Entonces, eso es una empresa que, por ejemplo, quiere eh, sacar los árboles que hay en la zona para producir, para plantar soja o lo que sea, lo sí. pones como parte de tu Excel, un, poco, un poquito, un gasto más, y listo, y pasa. Ya está pasó. Entonces un poco también parte de los reclamos de hoy tiene que ver con
0: eso. Es tristísimo. Eh, todo, todo lo que nos estás contando, Nicole, es algo que en el último tiempo se empezó a hacer un poco más visible. Pero lo cierto es que... Eh, yo celebro que existan ustedes también en Jóvenes por el Clima porque yo vengo de una generación anterior, yo tengo 43 años y en líneas generales la mirada que, que hubo históricamente para quien pedía que se cuida el planeta... Era una mirada completamente peyorativa, completamente... Sí, superficial, sí, de sí, 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 es un cheto, es un hippie, mm. eh, y es la verdad que es bastante patético. ¿Vos sentís que eso empezó a cambiar, que, que, que gente que antes no tenía esa mirada ahora la empezó a abrazar un poco más?
1: Sí, re, pero todavía falta un montón. De hecho, por lo que empezó Jóvenes Preclima Jóvenes, Preclima empieza hace exactamente dos años, en 2019, cuando con un grupo de amigos, yo personalmente no es que nací siendo ambientalista y siempre me importó el tema, de hecho, nada que ver, pero sí estaba muy involucrada en las temáticas sociales, como bueno crecí con el feminismo porque yo tengo 20 años recién cumplidos, eh, con las temáticas sociales en general, y tenía el mismo prejuicio que tiene la mayoría de la sociedad, que el ambientalismo era algo superficial, que era solamente... Eh, reciclar o algo que tenía que ver con una acción individual y me empezó a pasar que vi que en Europa se empezó a crear este movimiento que se llama Friday for Future con así la imagen de Greta sí. digamos y me empecé a preguntar bueno ¿por qué no existía eso que estaba allá pero acá? con todas las diferencias que, que tiene porque no es nada que ver en el movimiento en Argentina como se imaginarán que en Alemania pero bueno ¿por qué había jóvenes, jóvenes de mi misma edad que tenían información que a parecer yo no porque yo no lo escuchaba en ningún lugar eh, y empecé a averiguar y justamente entendí que esto, que un poco lo que decías, es que la crisis climática, que los problemas ambientales en realidad tiene que ver con una cuestión de derechos humanos y que lo social y lo ambiental no son cosas que se puedan separar. Porque justamente pensemos, ¿a quién afecta más la crisis climática? Y a los sectores históricamente más vulnerables. Lo vemos muy bien con la pandemia, con una inundación, que es una de las consecuencias de la crisis climática. No le afecta igual a una persona que tiene el derecho, que, que tiene el acceso a tener una casa, una vivienda, que a alguien que no. Bueno, estas cosas son un poco las que hay que poner sobre la mesa para entender que todo lo contrario. O sea, que hay que justamente romper con estos mitos, pero que siguen estando, definitivamente. Solo que se van cada vez rompiendo más y me parece que mientras más se vayan rompiendo, más grande va a ser este movimiento que, que se necesita.
0: Estamos hablando con Nicole Becker de, de Jóvenes por el Clima. ¿Me, ¿Me dejas una más, Martín? Claro, sí, ¿No? Clemen, sí, sí, sí. Porque eh, en base a esto que estabas diciendo, yo lo que pensaba es... Eh, se informó bastante de dónde viene la pandemia, y del daño que le hicimos al planeta, que provocó migraciones animales, provocó un montón de situaciones que generaron esta zoonosis, y que la mayoría de, las, de, de, de estas enfermedades que están surgiendo, todas vienen de animales, todas son zoonosis, ya se había advertido, y sin embargo, siguen quemando sectarias, sigue arruinándose el planeta y demás. Esa es la parte que a mí me hace ruido, esa es la parte que yo no termino de entender por qué no no podemos abrazar el cuidado al planeta. ¿Por qué, ¿Por qué falta todavía un poquito más? ¿Y por qué no, no se baja desde arriba, desde los gobiernos? ¿Por qué tiene que depender tanto de ustedes? ¿Se te ocurre una respuesta a esto tan difícil que te estoy preguntando? <risa> si tendría
1: la respuesta ya sería, no sé, estaría en otro lado. Pero no, tengo capaz algunos inicios Me parece que los problemas que... Tiene en general la problemática ambiental tiene que ver mucho con el problema del comunicarla. Sí. Me parece que muchas veces, de hecho si vos buscas crisis climática en Google, te sigue apareciendo osos polares. Es lo sí. único que te aparece como foto, digamos. Sí. ¿Y por qué vos vas a luchar por un oso polar cuando todo bien tiene que ver eso de la crisis climática cuando hay gente en tu país que no tiene que comer, cuando hay gente en tu país que la está pasando mal, cuando estás viviendo una crisis eh, eh, económica, etcétera, etcétera? Bueno, justamente es un poco lo que hablábamos, esto del mito. Me parece que es romper eso y todavía los gobiernos siguen pensando en eso. Dicen, bueno, yo... En nuestro cerebro en general Está hecho para pensar en corto plazo Está hecho para pensar en cuál es el problema que tengo que resolver hoy Y si bien la crisis climática Y lo hablamos, lo vemos con los incendios Y con un montón de cosas más Ya la estamos viviendo en el presente Y no es una cuestión del futuro Todavía la seguimos viendo como algo que le pasa A los ojos polares y en 300 años Por lo cual yo ahora me tengo que ocupar de La crisis económica que encima Se genera una falsa dicotomía entre que el, el ambientalismo va en contra del desarrollo Cuando en realidad nada que ver ¿No? Es esa, justo en el, el último tiempo se generó con mucha fuerza esto cuando en realidad lo que lo que eh, la demanda de la juventud es no es dejar de consumir y de producir es producir de una forma que sea más justa y más eh, ambientalmente también más sostenible y eso va a crear también un montón de trabajos no es dejar a gente de ese trabajo no son un montón de estos mitos que, que siguen estando que me parece a mí que tiene que ver con esto con que los gobiernos lo siguen teniendo como bueno primero solución otras cosas y después la crisis climática como si podrían ser dos cosas separadas cuando en realidad son cosas que van de la mano.
0: Ahora vamos a hablar de esa dicotomía falsa entre ambientalismo y, y desarrollo. Había pregunta de Martín que lo tengo acá, para vos te va a sonar como, como la mano invisible del mercado que entra. Sí, Nicolás, un gusto. Lindo escucharte porque aparte se te, se te nota apasionada por, por esto que haces. Eh, 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 al nombraste al pasar que me interesó que hace muy poco tiempo, bueno, unos años, eh, no solo no estabas ligada a este tema, sino como que nada que ver, que obviamente eras una chica de 15, 16 años, que su supongo tenía otras inquietudes. Eh, está bueno para mí que cuentes esto de qué pensabas de esto cuando no, no eras todavía esta, Nicole, porque el que nos está escuchando, viste, o cualquiera que nos esté escuchando ahora que no está en tema, tal vez, viste, lo podés o convencer o decir, bueno, hay una, podés cambiar de opinión o va por este lado. Total, sí, un poco a
1: mí lo que me pasaba cuando hasta... Que cumplí 18 años, fue un poco cuando empezamos con jóvenes por el clima, que salía del secundario, es que lo veía como algo superficial, como algo que no me, no, no me tocaba en mi realidad, ni en la realidad de las personas que en todo caso eh, yo quería eh, luchar para que tengan una, un mejor presente o un mejor futuro. Eh, me, me tocaba, por ejemplo, mucho el feminismo, que ahora entiendo que también hay una super relación entre las lógicas eh, feministas y también el sistema que nos lleva a tener una crisis climática, pero en ese momento claramente no, no lo veía así, mm. eh, y lo veía como algo que, que se ocupe en otras personas, o sea que si tenía que ver con reciclar no era mi lucha, que yo reciclo hoy en día y entiendo que es re importante, y no, no no solo por lo ambiental sino también por eh, los recicladores urbanos que tienen un rol súper importante en, en todas las cuestiones ambientales, eh, y que justamente también vienen a la asociación y que es súper interesante cómo la juventud también está articulando con los sectores populares para unirnos frente a, a esta emergencia que está pasando pero bueno, en ese momento lo veía como una lucha elitista como una lucha que no me tocaba ni a mi realidad eh, ni en las personas justamente eh, más vulnerables y que no eso, que, que mi tiempo, uno en algún punto elige, ¿no? a qué dedicarle el tiempo o a sí, por sí. qué luchar o por qué exigir y pensaba que yo tenía otras cosas para, para luchar y para hacer y después entendí que bueno, que en realidad todas estas cosas que sí me motivaban y que sí me tocaban y me sensibilizaban tenían totalmente que ver con lo otro, pero ese clic a veces cuesta porque no hay información o a veces la información es muy compleja, es muchos números, estadísticas, proyecciones, eh, cuando en realidad lo que nos motiva, o sea, nosotros no decimos por una forma racional, lo decimos por una forma emocional, y si a mí no me muestran una historia de una persona que, por ejemplo, eh, ahora se quedó sin casa por el incendio, si vos me decís un millón de hectáreas me lo olvida los dos minutos, en mm. cambio si yo me acuerdo de esa historia, de esa sí, persona, sí, digo ok, foto. esto tiene mucho más que ver conmigo.
0: Eh, quiero hablar sobre esta dicotomía entre desarrollo y ambientalismo, porque desde la supuesta mirada del desarrollo se le suele bajar mucho el precio al ambientalismo. Se lo tilda de bobo, inclusive y demás. Y esto se. Y esto tiene que ver también con, con, con la megaminería y cuando. y con los reclamos que hay sobre la, sobre la megaminería. Sobre todo pasó con Chubut la semana pasada. Eh, esto le contamos a, a quien no está tan en tema, pero cada vez que hay un reclamo sobre la minería, se. El, la respuesta es. Esto da laburo, bancatela. Y en realidad. En realidad. No, no no es que se va en contra de la minería, se va lo que se pide es una minería de última más sustentable, también hay, tenemos que empezar a pensar en cambiar modelos, modelos por, por los cuales generamos trabajo y demás, pero no es que nadie se opone a generar trabajo, me parece que lo, lo, lo que se pide es cuidar un poco al planeta, a la tierra, no contaminar, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, justo en Chubut es un caso muy específico, porque lo que pasó fue que Arcioni, que es el actual gobernador, hizo campaña literalmente en contra de la media minería, o sea, su spot de campaña era votame si querés eh, un gobernador que te defienda frente a posibles proyectos mineros, entonces la gente fue y lo votó, porque en Chubut no es lo mismo que acá, nosotros lo vemos acá, sí. es algo, de nuevo lejano, eh, yo que también vivo en Capital, pero para gente que vive justamente en Chubut forma parte de su historia como pueblo porque desde hace un montón de años que vienen luchando con la media minería y lograron tener una ley que la prohíba. Y justamente ahora lo que pasa es que este gobernador que votaron por esto cambió como un panqueque y ahora es el mayor promotor de la media minería. Entonces no tiene que ver solamente con una cuestión ambiental, sino con una cuestión que tiene que ver con la democracia, ¿no? Con te voté por algo y literalmente es muy zarpado de cómo cambió. De hecho, hay un video que, si quieren lo pueden buscar en Jóvenes por el Clima que hicimos de cómo fue cambiando su discurso y te da una bronca que es tremenda. Entonces, un poco me parece que justo lo de Chubut también tiene que ver con eso. ¿Y qué es eso? La crisis climática y, en general, las cuestiones ambientales no tienen que ver con la demanda para la reducción de gases de efecto invernadero, que son estos gases contaminantes que producen la, el cambio climático, sino que tiene que ver con una también una mejor forma de hacer política. Eh, y eso se ve mucho con lo que está pasando en Chubut, ¿no? Y, y me parece que si justamente un montón de sectores están empezando a decir a tratar de deslegitimar lo que dice el ambientalismo como ambientalismo bobo, que al fin y al cabo es lo mismo que le decían sí. al feminismo, el feminismo también fue re bobo eh, y era liquista y era exactamente las mismas cosas que nos dicen a nosotros eh, hasta que se instaló como una demanda de las mayorías. Todavía el ambientalismo está en ese proceso que cada vez es más grande y el ambientalismo creció un montón desde Jóvenes por el Clima, por ejemplo, nació acá. Eh, pero bueno, todavía falta mucho y es un poco por lo que tenemos que seguir luchando.
0: Bueno, hoy a las 5 eh, de la tarde es la semana. Sentada ahí enfrente del Congreso de la Nación va a haber movilizaciones en todo el país. Eh, también va a haber movilización desde el Congreso a Plaza de Mayo a las 18. Y a ver, se, la idea también es impulsar proyectos como ley de humedales, ley de acceso a la tierra, ley de acceso al agua, ley, ley de reciclado con inclusión social, ley de educación ambiental. Eh, Sabes qué? con esto sí, quiero cerrar, Nicole, pero. Educación ambiental, me parece debería ser una materia obligatoria en todos los colegios. ¿no?
1: Básico, ¿no? Como sí. que ni siquiera puedo creer que tengamos que estar exigiendo esto. Pero sí, sí o sea, claramente sí. yo no lo vi nunca ni en mi escuela. y Cuando lo veía, lo veía de nuevo como un taller de reciclado que me lo olvidaba de los dos minutos cuando en realidad es todo esto que estamos hablando y también tiene que ser una forma transversal así que sí es lo básico o sea creo que ni siquiera tendremos que estar preguntando por qué lo necesitamos claramente la educación es de las mayores herramientas que necesitamos para que justamente las próximas generaciones crezcan con una cabeza que sea distinta y lo incorporen en cada decisión que tomen no recién eh, cuando sean grandes que es un poco más complejo
0: Nicole, gracias por, por haberte copado con la charla y gracias por el laburo que hacen ahí con, con Jóvenes por el Clima también A vos, a vos y
1: ustedes por amplificar, les mando un beso, beso y grande. nos vemos ahí a todos
0: desde que vengan ahí va, Beso grande, ahí pasó Nicole Becker de Jóvenes por el Clima aquí en preso Doble, seguimos, dale